0: hay ocasiones en las cuales las tendencias y los temas calientes que se manejan en las redes sociales son los que nos llevan a repensar qué estamos haciendo con nuestro cuerpo y por qué no fuimos bendecidos por los cielos para que al igual que Pampita, la supermodelo Emily Rastajovic o hasta la vecina del tercer piso, transitemos un embarazo perfecto, lleno de buena vibra, lujuria y nada de dolores musculares. Momento, porque después vamos a aclarar que lo perfecto no existe. El episodio de hoy está dedicado a la dulce espera y cómo la sexualidad cambia durante el embarazo. Para eso, tenemos el gusto de conversar con la médica ginecobstetra y con una especialización en sexualidad, bien completita la cosa, Cecilia Moreno Lazarte. Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo Estás escuchando
1: La Gaceta Podcast
0: Pero antes de seguir quería contarles que este podcast está auspiciado por el sex shop Amsterdam Love Store y que podés seguirlos a través de sus redes sociales como Amsterdam Lobstore. Bienvenida Ceci Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos Si te parece bien, vamos con la primera idea errónea que pasa por nuestras cabecitas bien, Porque perfecto. es súper recurrente imaginar que las mujeres de repente decidimos practicar la castidad por nueve meses y rechazamos cualquier aproximación de nuestra pareja este, ahí te tiro la piedra para cuestionar ¿Qué pasa con el sexo durante el embarazo? ¿Y cuáles son los cambios que se viven?
1: La verdad que hay muchos mitos Sobre la sexualidad en el embarazo Muchas eh, creencias y muchas cosas aprendidas Que las tomamos como ciertas Y tal vez no lo son del todo eh, Sí, por supuesto el embarazo eh, Produce un cambio a nivel hormonal A nivel humoral Y a nivel este, eh, psicológico en todas las mujeres o en casi todas eh, que eh, por supuesto va a modificar todo lo que es el comportamiento en nuestra vida diaria y por supuesto en nuestra vida sexual el mito dice que cuando nos embarazamos no tenemos más ganas de tener sexo y realmente es un mito <risa> es un mito ya que eh, la sexualidad eh, se puede vivir a pleno eh, durante el embarazo, durante la gestación en, en cualquier momento de su gestación en, su, en cualquier momento de su periodo, pero eh, eh, son muy pocos digamos las limitaciones que tenemos para tener relaciones durante el embarazo, o sea, muy pocas las contraindicaciones o las recomendaciones de no tener relaciones pero no, la sexualidad para nada está contraindicada durante el embarazo es más, este, las mujeres este, tienen eh, mayor cantidad de sangre en toda su pelvis, entonces los orgasmos son más intensos son más frecuentes y mujeres que en muchas oportunidades no se conocían como orgásmicas o multiorgásmicas Se descubren durante el embarazo Justamente por esta, esta condición fisiológica del aumento de la cantidad de sangre que tenemos en, en la pelvis Para mantener ese embarazo que está en curso
0: Qué bueno es que nos estés tirando los beneficios <ríe> de mantener sexo mientras, tenemos, mientras estamos en la dulce espera entonces la libido también aumenta que ¿Durante el primer mes? ¿O cómo es el proceso? Porque tengo un montón de conocidas Que dicen que se sienten el doble de fogosas Y que son los maridos por ahí los que tienen miedo este De, de intentar algo, ¿no? De llegar a la primera base <risa> Sí, totalmente
1: O sea, por supuesto que Hablar en la generalidad eh, Decimos no, no está contraindicado Sí, eh, podemos tener relaciones O sí, nos aumenta la libido Pero, eh, como te decía antes si sí hay algunos tipos, digamos, de eh, contraindicaciones, donde por ahí hay algún riesgo de perder el embarazo, donde puede haber eh, pequeños sangrados o no, bueno, si sí se, se marca como que la diferencia entre que no hay que tener relaciones por vía vaginal, ojo, aclaremos eso, uh -huh. relaciones por vía vaginal o relaciones con, eh, con eyaculación en la vagina. ¿No? hay que tener bien en cuenta, recordemos que la sexualidad no es solo pene vagina también tengamos eso en cuenta y este sí muchas veces el varón es el que como que se rehúsa digamos al momento de la penetración ¿por qué? porque tiene miedo en su creencia, en su imaginario de que el contacto del pene con la vagina puede hacerle daño al embarazo o incluso al, al bebé, cosa que es totalmente eh, er, errónea digamos ese concepto porque no no hay contacto, el bebé está dentro del útero donde tiene el cuello cerrado, donde no hay forma de que el pene lo toque al bebé. Así que también eso, digamos, es un concepto que hay que como que sacarlo de, de la vida.
0: <ríe> y ampliándolo también a la perspectiva social y cultural que se tiene, ¿por qué crees que uh -uh. cuesta tanto sexualizar el cuerpo de la mujer embarazada?
1: Y porque nosotros estamos eh, en una sociedad, digo en nosotros porque esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo donde la pone a la madre como que en un pedestal de pureza y de y de mm, de que nada tiene que estar mal y de que nada la puede tocar porque es el, el, el lugar donde se está gestando esta nueva vida, donde tiene que ser todo puro para que el bebé esté bien. Y no, la mujer sigue siendo mujer y la mujer tiene, sigue teniendo su deseo sexual y la mujer tiene un montón de cambios eh, hormonales y de, de sensibilidad y de un montón de otras cosas más que no la hacen una un, no le hacen que sea algo perfecto donde solamente está gestando. Sigue siendo una persona, sigue siendo una mujer, pero ahora está gestante.
0: ¿Y pasa mucho en tu consultorio de que llegan mujeres... Embarazadas que están frustradas sexualmente?
1: Sí, sí, sí pasa. Sí pasa porque por todo esto, por todo el mito, por el miedo, por la creencia de que el embarazo como que no va de la mano de la sexualidad y bueno, hay que tratar de que eso este, desaparezca, ¿no? Siempre y cuando las condiciones
0: estén dadas, como decía antes. En cuanto a las posiciones, ¿también existe algo que nos limite o que digamos esto mejor no probarlo? Como te decía, bueno,
1: siempre va a depender del de momento de la gestación, ¿no? Porque por ahí en el primer trimestre todavía la pancita no se nota, no hay, no hay, digamos, una posición que nos incomode para tener relaciones, para el momento de la penetración, o sea, no hay... No hay algo que nos esté limitando Quizás en el segundo, en el tercer trimestre Sí como que se vuelven más Más difíciles algunas posiciones Más complicadas o quizás Más dolorosas In, o de incomodidad para la mujer eh, O por ahí
0: En la visual para el varón Imagino que también hay quizás Los fetiches acuáticos O cosas que por ahí ponemos el cuerpo sobre la mesa Buscamos en algún lugar que no sea la cama eh, lo Exactamente
1: evitamos, ¿no? Exactamente, buscamos la alternativa Buscamos, hay que buscar eh, la, la opción Para que podamos seguir disfrutando De la sexualidad plena este, Sin riesgos, ¿no?
0: También es frecuente, algún día estaría bueno saber por qué, esto de que a los hombres amasan o toqueten demasiado fuerte los senos. No lo digo yo, sino encuestas también generales. <risas> eh, hay que volver a hacer un mapeo corporal. ¿Qué pasa con los pechos? Eh,
1: cuando estamos gestando, sí hay un aumento en la sensibilidad en las mamas, propio del proceso, digamos, de la preparación de la mamá para la futura lactancia, ¿no? Entonces, sí se vuelve más sensible. Eh, sí, hay, como que hay que remarcar eso en la pareja sexual de ese momento, de que eh, si antes era más intenso, digamos, esto, estas caricias, estos masajes, todo esto, lo que sea, este, trate de tener en cuenta de que ahora. Mi sensibilidad está aumentada Cosa de que no me, no me produzca dolor O no me provoque este, eh, daño a mí O sea, la sexualidad tiene que ser Placentera para los dos ¿no? Y ahora viene para... una
0: pregunta más heavy para hacerte Se nota por ahí... ¿Un interés mayor o lo que te dicen tus pacientes en relación a juegos sexuales referidos a, por ejemplo, consumir la leche de los senos y cosas así? ¿Hay como media curiosidad o, eh, o no?
1: Poco poco porque como que al varón le da como impresión tener que compartir esa mama que eventualmente va a estar lactando, <ríe> compartirla digamos con ese futuro bebé o, con, o cuando ya está el bebé digamos compartirla a la teta como que la cede un poquito a la teta para el bebé. Y como te decía antes, o sea, de verla como que esa, la, la, la teta de la mamá pura que le tiene que alimentar al bebé Y como que bueno, relega eso en la generalidad, ¿no? En la generalidad, no todos, pero en la generalidad
0: Me imagino que también otras de las imágenes fuertes para los hombres O bueno, la pareja, vamos a agrandar un poquito esto de las construcciones familiares sí. Eh, la impresión que quizás resulte que está el cuerpo friccionándose Y se sienta algo también en la panza Movimientos Exacto, extraños, sí. ruidos
1: tal cual, o sea, por eso te decía cuando el, el embarazo está más avanzado eh, la pareja eh, como que a veces sí, tiene como esa impresión de que como que está el bebé en el medio, de... entonces bueno, hay que buscar la opción, hay que buscar la opción sacarlo del medio <ríe> sacar del medio la panza, entonces buscamos otras posiciones, buscamos otros lugares, buscamos otra comodidad, para que la relación pueda eh, estar, pueda seguir disfrutándose Incluso hasta, no sé, un día, dos días o el día mismo que vas a tener el parto. Bien. No hay contraindicación absoluta.
0: Me imagino quizás por ahí alguna pose <coughs> estilo cucharita.
1: Exacto, tipo perrito, tipo cucharita, o si no, eh, si estás ahorcajada encima de si es un varón, eh, eh, mirando, o sea, como de espaldas hacia el varón. Eh, y bueno, y se va, vas buscando la combinación Si tu pareja es una mujer, también la diferencia Como si,
0: si a mi pareja mujer le da impresión la panza Y bueno, la saco a la panza del medio ¿Hay chances de que quizás la constante penetración Y una vida sexual intensa desencadene el parto? No, no el hecho de la, de la
1: intensidad Sino más bien el hecho de la presencia Por ejemplo, si mi pareja es un varón eh, La presencia del semen en la vagina ¿Por qué? Porque el semen Tiene una sustancia que se llama Prostaglandina, que es algo Que puede estimular el cuello del útero Y eso sí puede llegar a dar Contracciones, amenazas de parto Prematuro o incluso Desencadenar de un trabajo de parto
0: Ah, importantísimo esto <risa> Sí eh, No obstante, esto de las sensaciones placenteras Del orgasmo y la contracción de los músculos Para nada tiene que ver eh, Cuando hay, eh, por
1: ejemplo El masaje de las mamas Sí eh, te produce una liberación de oxitocina que la oxitocina es una hormona que estimula el útero para que tengas contracción, o sea que si yo tengo una mujer que está con un embarazo de pretérmino, o sea que todavía no está de término el bebé eh, y al masaje de las mamas o al estímulo de la, de la liberación de oxitocina que también puede ser por estímulo, estímulo del clítoris con orgamos y demás y queda con contracciones yo le tengo que decir que disminuya la intensidad del masaje de la mama, que disminuya por ahí la frecuencia del, de la relación o del orgasmo, si bien el orgasmo al, el bebé lo siente como una caricia porque el útero se contrae y es como que lo acaricia al bebé nada más, pero sí si este, en algunos casos puede estar contraindicado, digamos, la relación sexual por vía vaginal. Perfecto, la misma regla para los juguetes sexuales quizás, ¿no? Eh, sí, también, nada más que vos en el juguete sexual no tenés la presencia de la prostaglandina Entonces ahí disminuís, digamos, el riesgo ese de estimularlo al cuello del útero para que tenga contracciones
0: Perfecto, y un diálogo típico en la pareja es el uso del preservativo ¿Para qué utilizarlo si ya estás embarazada? ¿Qué les dirías justamente, a esas personas? Justamente,
1: es más, yo lo recomiendo al, al uso del preservativo durante el embarazo por eso para que la estimulación de la presencia, digamos, del, de la prostaglandina que está en el semen, en el fondo de la vagina, hace que se desencadenen las contracciones, entonces eh, yo, lo, sí, yo ampliamente los recomiendo al, al uso del preservativo durante el embarazo.
0: Perfecto, y también estuvimos recabando algunas dudas <tose> frecuentes entre conocidas que estaban embarazadas y entre ellas aparece esto de que después del sexo pueden verse pequeñas secreciones ¿esto es normal?
1: En el momento de la relación sexual, normalmente tenés la lubricación tenés el para, la humidificación de la vagina para que no te duela en el momento de la penetración, ya sea una penetración por un pene, por un dildo, por lo que sea. este Y después puede haber, como en el momento del embarazo está algo modificada, todo lo que es la, la flora normal de la vagina o habitual de la vagina está modificada, entonces sí puede haber un poquito de secreción tipo flujo o algo que si no tiene trascendencia no hace falta ni siquiera hacer tratamiento.
0: Bien, y en cuanto a la higiene íntima genital, ¿recomendás algo en especial? Siempre se recomienda después de las relaciones sexuales
1: eh, la higiene, incluso con algún jabón neutro o algún jabón especial para eh, higiene íntima, eh, más cuando hay eyaculación, pero nunca por dentro de la vagina. Nunca, cero ducha vaginal. Cero ducha vaginal porque eso arrastra nuestra flora normal y aumenta las posibilidades de sobreinfecciones.
0: Ahora vamos a adelantarnos un poco, vamos a fingir que pasaron los 5, 6, 7 meses y que tuvimos un parto maravilloso. Y venimos a esta segunda etapa donde vemos en las revistas y en las famosas que minutos después de haber tenido un parto están espléndidas, regias, como palitos. Eh, ¿Cómo se vive en realidad el puerperio y la sexualidad post? Cada puerperio depende
1: de cada mujer, eh, como todo, cada embarazo depende de cada mujer y cada embarazo en la misma mujer es diferente. Eh, yo no te diría que son irreales, porque la vemos a Pampita que está bailando en el caño a las dos semanas que está parida, pero eh, son distintas realidades: distintas realidades, distintos cuerpos, distinta preparación, distinto, un montón de cosas que este, tomadas así como muy muy al azar nos pueden decir por qué yo no y ella sí, y capaz que yo no hago nunca una gimnasia, no hago una dieta mi alimentación es diferente y mi biología es diferente eh, a cuánto me voy a adaptar el periodo del puerperio a muchas mujeres les cuesta mucho adaptarse, adaptarse a dormir poco, a estar cansadas mucho tiempo y por supuesto que eso nos modifica la vida eh. Tenemos, estamos manteniendo un ser vivo <ríe> que está eh, dependiendo casi exclusivamente de nosotras, ¿no?
0: ¿Y qué te dicen las mujeres en cuanto a cómo se, cómo intiman con sus parejas después de, del parto? ¿Hay mucho miedo, inseguridad? En general sí, eh, más de todo la
1: inseguridad, la inseguridad de ver ese cuerpo diferente al que teníamos antes, que ahora la panza está más estirada, que ahora mis pechos están cargados de leche, que ahora me duele, que ahora tengo secreción de leche. Eh, y capaz que muchas, no digo todas, pero muchas te podés ver como más fea, más gorda y crees que tu pareja eh, ve que está fea, o al pero en realidad la generalidad... El varón te ve como más linda, más este, iluminada y más, más linda porque ahora además estás alimentando a su hijo, que él también lo ama en la generalidad, ¿no? Si vamos a hablar de una pareja heterosexual con un hijo que, que concibe y que quiere tener.
0: ¿Y qué consejos les darías acá a las mujeres para que intenten recuperar ese deseo y no le tengan miedo a la desnudez?
1: Por supuesto que la recomendación en la generalidad es eh, una vida más saludable en cuanto se pueda porque también depende de cómo ha sido, este, digamos, cómo ha desencadenado el parto, si ha sido un parto, si ha sido una cesárea si ha tenido alguna complicación posparto, si ha tenido una, alguna complicación poscesaria, porque eso no estamos exentos de eso. Volver a encontrarnos con nosotras mismas, con este cuerpo nuevo, con este cuerpo de madre que antes no teníamos y volver a amarnos así como somos, bellas, completas, incompletas, este, con todo lo que tenemos y con todo lo que nos falta y que
0: podemos llegar a conseguir. Me imagino que también quizás practicar frente al espejo, utilizar lencería erótica, y esa clase de cosas ayuda
1: Exactamente, ayuda todo lo que tengamos Al alcance de la mano Todo lo que nos animemos a hacer En nuestro espectro de la
0: sexualidad Qué interesante lo que decís Y también me, me sigue resonando Lo que nombraste De que los hombres en realidad Por ahí no tienen tantos complejos Con el cuerpo femenino como las mismas mujeres Totalmente Porque está este, esta especie de rumor Donde nosotras creemos que al hombre Le cuesta desasociar la vulva De la salida del bebé
1: tanto la vulva en la salida del bebé y si el padre puede estar presente en ese nacimiento es un momento mágico. Creo que es uno de los momentos más lindos que yo he tenido la posibilidad de vivir en todo lo que va de mi carrera. Que el padre esté presente en el momento en el que está saliendo el bebé la convierte a esa mujer que está pariendo a su hijo en una diosa paridora de vida. Totalmente, porque es el reflejo que me da la cara del padre que está ahí horrorizado de lo que ve, pero
0: encantado de lo que ve. También otras de las preguntas que nos habían hecho era si después de tener un bebé, cuando se retoma la vida sexual, se podían utilizar potenciadores o esta clase de suplementos viste vigorizantes sin que afecte el consumo de la leche Cosas así. ¿Es posible o no se recomienda tanto? Eh, siempre y cuando sean eh, cosas eh, naturales, tipo
1: eh, vitaminas, complejos vitamínicos, o, o algo, digamos, que sí nos sirva para la energía, porque estamos cansadas, porque estamos despiertas muchas horas de noche, porque todo lo demás, pero... Por ahí la parte farmacológica no está recomendada porque casi todo lo farmacológico pasa por la teta y si yo estoy lactando, le pasa a mi bebé. Entonces siempre, 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 todo lo que es medicamentos, siempre con la consulta con el médico que me está controlando. Siempre, nunca voy a la farmacia y pido cualquier cosa para estar más pilas, digamos.
0: ¿Puede ser que algunas mujeres se extrañan
1: después la panza? totalmente, totalmente, pero este, bueno, te vas acostumbrando a que esa panza que extrañas está ahí a la par tuya, este, así que como llorando, pero también mirándote con esos ojos de amor eterno cuando está tomando la teta y este lo tenés ahí, así que vas reemplazando ese ese amor que tenías en la panza por ese amor que ahora está afuera. <risas>
0: Buenísimo, con eso Ceci Terminamos este podcast, aprendimos un montón Así que gracias por acompañarnos Bueno, muchas gracias a ustedes Esto fue Tras el Tabú Un podcast para hablar sin tapujos Sobre los mitos y verdades del sexo Si tenés alguna consulta o comentario Podés enviarnos tu audio Al mail lagacetapodcast.com.ar Esto fue la Gaceta
1: Podcast.